0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה
1: עם ידידיה תנעמי, והערב עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום וחבר בארגון רבני בית הלל, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד תרלב.
0: ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו נמצאים בין יום הכיפורים לבין סוכות. אני מתאר לעצמי שבחרת אגדה שמחברת את כל העניינים הללו.
0: אכן זכרנו אגדה שעוסקת בעיקר בעניין סוכות, אגדה מאוד מעניינת, שכמובן גם תחבר את החיבור בין יום הכיפורים לסוכות, כי יש בה כמובן אלמנט של בין אדם לחברו, ואתה יודע, ככה, הסוכה היא באה להשלים את שלושת החגים. היא נמצאת במסכת סוכה בדף ל"א, תמוד א', תחת הסוגיה, סוגיה מאוד מפורסמת אה, בפרק לולב הגזול, שעוסקת בסוגיה מורכבת בדין של מצווה הבאה בעבירה. המשנה אומרת שלולב הגזול פסול, כי למעשה המצווה שאתה נותן את הלולב, אז אה, אם הוא גזול זה נשתאים ונשתהר, זה, זה, זה ממש... אה, הקדוש ברוך הוא לא כל כך אוהב אה, מצווה מעין זאת, ואפילו אה, היא לא נקראת אה, מצווה. Mm-hmm. אה, אני רוצה טיפה להרחיב על העניין לטובת המאזינים שלנו, אה, ולומר שצריך אה, להבין את העניין. זאת אומרת, אה, למשל, אדם שגנה גזל לולב, אז באמת החפץ שהוא משתמש למצווה הוא גזול. אז הוא לא יצא ידי חובה. לעומת אדם, כדי לבאר את זה יותר טוב, אדם ששמע שמת לא מת וקרע את בגדו בשבת, הוא אמנם חילל שבת, אבל עם קריאה הוא יצא. בניגוד, אם הוא גזל בגד והוא עשה את הקריאה בבגד שהוא גזל. כי אמנם אסור לקרוע, אבל החסד של המצווה שבו הוא קורע שייך לו. <laughs> ולכן יש משהו בעשיית אה, מצווה אה, שבא לידי על ידי עבירה, המצווה עצמה, החפץ עצמו של המצווה, הוא בעצם מבטל את המצווה וזה לא נקרא מצווה. הסיפור שלנו לא נמצא על חפץ כמו לולב, אלא דווקא על סוכה. ופה יש שאלה גדולה, האם אפשר לגזול סוכה? מה השאלה? סוכה היא מחוברת לקרקע. האם אז ניתן לגזול קרקע של חברי? כי בעצם קרקע לא נגזלת, הקרקע רשומה על שמי, זה שמישהו החליט לגור בדירה שלי או לבנות סוכה על הקרקע שלי זה עדיין לא הופך את הקרקע שלו, הוא לא עשה שום שינוי, הוא לא העביר את הקרקע מבעלותי לבעלותו. אבל
1: ולכן... מה קורה עם כל מה בנה, עם איזה עצי, או, עם איזה אסכח?
0: או, או, באמת, פה העסק מתחיל להיות מורכב. זאת אומרת, אני יכול לגנוב סוכה שנמצאת על עגלה, כי לקחתי את כל העגלה עם הסוכה, על מכונית. אבל מה קורה אם בן אדם בנה סוכה על שטח שלי? אני העפתי אותו החוצה. אמרתי לו, ידידי היקר, אתה בנית סוכה על האדמה שלי, בחצר שלי, לך מפה. והוצאתי אותו, והסוכה נשארה על הקרקע שלי. האם לי מותר להשתמש בסוכה הזאת? בוודאי שלא, mm-hmm. היא לא סוכה שלי. אמנם היא על הקרקע שלי. ופה העניין מתחיל טיפה-טיפה להיות מורכב, כפי שאתה שואל. ומה קורה אם אני גונב עצים? עם העצים האלה אני בונה את הסוכה. בעצם גנבתי עצים. אז מבחינת הגדרת גזל של תורה, הסוכה גזולה. באו חכמים וחידשו דין מיוחד באדם שגוזל קורות ומשתמש בהם לבניין שלו. כיוון שהם ידעו שאם אדם יגנוב קורות ויכניס אותם לבניין שלו, משום תקנת השבים, אם הבינו שהאדם הזה לא ירצה להחזיר את הגזלה, גם אם הוא ירצה לחזור בתשובה. הוא יגיד, אני לא אפרק את כל הבניין שבניתי. ולכן חז"ל אמרו שהוא חייב לתת את דמי העצים, אבל לא את העץ עצמו. כי הם ידעו אחרת, הוא לא יחזיר. זאת אומרת, מבחינת התורה, אם הוא לא שינה את העץ, הוא חייב להחזיר. חכמים כביכול ביטלו פה דין תורה. <אח> אמרו, המטרה של התורה שאנשים יחזרו בתשובה, אז הוא מספיק שהוא ייתן דמי. עצם. אז זה הרקע לסיפור שלנו, כי בסיפור שלנו יש אינלוות עצם. אז בואו ניכנס ככה לתוככי הסיפור קצת, כפי שאמרנו, שנמצא בסוגיה אה, סוכה גזולה אה, ואדם שסיכך למעשה ברשות הרבים, רבי אליעזר פוסל וחכמים מכשירים, וכאן מופיע הסיפור שלנו. ההיא סבתא. דעת לקמיה דרב נחמן, הייתה אישה זקנה, שהגמרא קוראת לסבתא, שבאה לפני רב נחמן שהיה דיין. אמרה לי, אומרת לרב נחמן, ריש גלותא, וכולו רבנן דבי ריש גלותא, בסוכה גזולה, הבו יתרי. היא אומרת לרב נחמן, ראש הגולה בכבודו ובעצמו. מכל חכמים שיושבים איתו עכשיו בסוכה ושמחים בחג הסוכות, הם יושבים בתוך סוכה גזולה. למה? כי עבדי רש גנותה גנבו ממני, גזגו ממני עצים. ולכן הסוכה שלכם גזולה. ורב נחמן לא התייחס אליה. צמחה! התחילה לצעוק. ולא אשכח בא רב נחמן. ולא השגיח בה רב נחמן. אמרה לי, אומרת אה, הסבתא הזאת לרב נחמן, איתתא, תהווה לי לאבוה תלת טמאה ותן נסרי עבדי. היא אומרת לו, אני אישה שיש לאביה 318 עבדים. אני לא סתם אישה. ורב נחמן לא משגיח. צווחה קמייכו. ממשיכה לצעוק. תביאו לי את העצים שלי, אני הבת של האבא הזה שיש לו 318 עבדים ואף אחד לא מתייחס אליה. אמר לה רב נחמן, אומר רב נחמן לכל החכמים שהיו איתו, תיעתה הידה, היא אישה קולנית, צעקנית, היא לא מפסיקה לצעוק, ואין לה אלא דמי עצים בלבד. אם היא צודקת, לא צריך לפרק את הסוכה, שלמו לה את דמי העצים בלבד. סיפור קצר, וזה הסיפור, שאני חושב שהוא טומן בחובו המון רבדים מאוד מעניינים שנוגעים בקיום היום יומי של חיינו, ובו כמנהגינו בקודש נשאל כמה שאלות על ההגדה. ראשית, מדוע לא השגיח עליה רב נחמן? למה, למה הוא לא מתייחס אליה? האישה צועקת, ו, 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 והוא לא מתייחס אליה.
1: לא תקשיב. ראות.
0: תקשיב, כן, עוד אישה זקנה, אתה יודע, בכל אופן יש לנו איזשהו כבוד לאנשים מבוגרים, סבתא. שאלה שנייה, למה היא צווחת? ועל פנינו אה, 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 לא מקשיבים לה. אבל היא, היא כל הזמן צווחת, מה, מה יש בצעקות שלה, מה המשמעות של הצליחה שלה. למה רב נחמן מגנה אותה, מבזה אותה, מעלים אותה, ועוד קורא לו הצעקנית, לא ראוי, מה את הדבר הזה, גם אם היא צעקנית, לא, לא מכובד, האב בית ככה מתייחס אליה. למה היא מספרת לנו שלאביה יש 318 עבדים. מה זה קשור לסיפורנו? ו- ולמה זה שיש לאביה 318 עבדים קשור לזה שהם יושבים בסוכה זולה. ואתה יודע, יש פה עוד משהו בהגדה שמקומם. כתוב, אמר לאו רב נחמן, אמר לאו, הוא לא מדבר אליה. Mm. הוא מדבר... אל חבריו מעליה, מעל ראשה, למה?
1: הוא, למה הוא לא
0: עונה לה? כן, היא ל- 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 כאילו לא קיימת פה. הוא מנהל שיח והיא לא קיימת. ומה המשמעות שמדובר פה על סבתא, ולא סתם היא תתה, אתה יודע, יש הרבה סיפורים שמדברים על ההיא, וכמובן, השאלה הכי גדולה שיש פה, זה מה המסר של הסיפור הקטנצ'יק הזה, שנמצא בתוך סוגיה מאוד מאוד דבדנית, של מצווה הבאה בעבירה. אתה יודע, הרבה פעמים אגדה שנמצאת בתוך סוגיה הלכתית, אני חושב שהחוקרים קצת מתלבטים בשאלה מה היא באה להוסיף שחזל, שעורך הסוגיה מביא את האגדה. ולפעמים אני חושב, אני לא יודע, זאת אומרת, בתור אדם שלמד גמרא ועסק הרבה בלימוד למדני, תמיד התחושה שלי הייתה שהלמדנות היא המרכז, והאגדה באה ככה לתת איזה משהו נחמד. לפעמים אני חושב שאולי זה הפוך. אולי המרכז זה האגדה, ועל פי אגדה נבנתה הסוגיה הלמדנית מסביב. זאת אומרת, מה העיקר פה ומה הטפל? אז כמובן שאנשי ההלכה יגידו שההלכה היא כר והאגדה היא הטפל, ואנשי ההגדה יגידו שהאגדה היא עיקר וההלכה היא הטפל. אבל פה יש לנו סוגיה מאוד למדנית, שאני חושב נוגעת ברובדים נוספים בקיום היומיומי שלנו, ולא רק הלכה. אני יודע שיגידו שהכל זה הלכה, אבל בכל אופן, יש תליד מתה הלכה, יש לפנים משורת הדין, יש מוסר, יש פסיכולוגיה, יש המון תחומים שקשורים לחיינו היהודים, לקיום התורני שלנו, לחידור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ונדמה לי שהאגדה פה נוגעת בכמה וכמה רובדים.
1: תראה, לי יש שאלה שחלפה ראשי בכל הזמן שקראת. הרי כל הסוגיה שהתחלת, אתה דיברת על גזלנים, תקנת השבים, שאם עכשיו תבוא ותבקש ממנו לפרק את העצים, אז זה ימנע ממנו לחזור בתשובה, כי יגיד, מה, אני אפרק עכשיו את כל הבית? אבל כאן בסיפור מדובר על העבדים של ריש גלותא. וריש גלותא אולי צריך להיות דוגמה אישית. הרי מדובר כאן על סוכה שאפשר... לפרק ולהחליף את העצים, אני מתאר לעצמי שלריש גלותה אין בעיה להשיג עצים ממקור אחר, אז למה הרב נחמן כאן לא משגיע, לא מברר, וכאילו
0: הכל בסדר? אתה אומר שהשאלות רק מקבלות משנה תוקף. כן. כי מדובר פה באישיות ציבורית, שהיינו מצפים ממנו, גם אם מותר, התייחסות אחרת. לסיטואציה. אכן. אתה יודע, זה מזכיר הרבה פעמים באמת את היועצים, את העובדים, של אדם שנמצא ב... 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 במנהיגות ציבורית מרכזית, שלא תמיד מתנהגים אה, כאילו, כמו שצריך, אז אומנם הם עבדיו, אבל עדיין, עבדי המנהיג, לא מותר להם הכל. ואם אתה מחויב להלכה וריש גלות היה אדם בדרך כלל, אתה מתחכם גם כן. ומנהיג רש הגלות של, של היהודים, הוא באמת שמר את ההלכה, ולכן באמת זה מהות קשה. זאת אומרת, גם אם נגיד יש לה דמי עצים, אתה אומר, היינו מצפים שרשע הגלות יתנהג אחרת. זה נכון, אבל אני חוזר עוד פעם לשאלה ששאלתי, כי לכאורה יש פה סוגיה מאוד מאוד למדנית, מאוד הלכתית. הרי, הרי מראש יש לנו בעיה עם אדם שלוקח קורה, ושם אותה בבניין שהוא בונה. <אח> כי חז"ל, זה בדיוק מה שחז"ל בא והוא אמרו, יש תקנת שווים, אז אולי מבחינה מוסרית אין לי מצופים פה משהו אחר, אבל מבחינה למדנית, בעצם הוא לא חייב להחזיר. כן. <אח> רק דמי עצים. ולכן באמת רב נחמן פותר אותה לאחר יד. כנראה שהיו פה עוד כמה דברים, שככה רב נחמן וריש גלותה ניסו להתעלם ממנה. משהו שנמצא לאדם, מתחת לפני השטח, ובאמת בזה אני רוצה אה, לנסות ככה לגעת בדברים שנמצאים בין השורות. אתה יודע, בדרך כלל אגד... אנחנו מביאים אגדות ארוכות. דווקא האגדות הקצרות הן אה, קצרות מבחינת כמותית, אבל הרבה פעמים בין השורות, בלובן שבין הצבע השחור, יש הרבה מאוד.
1: חברותה. עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן במורשת חבותה באגדה, יחד עם הרב אוהד תיארלב, ואנחנו לומדים את האגדה על הסבתא שמגיעה לרב נחמן ואומרת לו, תשמע, העבדים של ראש הגלות, ראש הגלות, גזלו ממני את העצים של הסוכה שהם בנו. ואני מבקשת uh, להחזיר, ולהפתעתנו, רב נחמן uh, לא משגיח בה, אפילו מזלזל בה, ושאלנו למה, ואנחנו נשאר ננסה להבין אולי את uh, כלל הסיפור, לראות את התמונה הכוללת ולנסות להבין מה קרה שם.
0: אכן, אגדה קצרה ומעניינת. אז, אז בואו נתחיל אולי ככה בפרשנות הפשוטה של האגדה. אה, האישה הזאתי, היא... יש כאלה שטוענים שהיא הייתה אישה עשירה, חשובה, מה שנקרא. והיא באה לרשע אה, גלות, שהוא גם אדם חשוב ומכובד. והיא אומרת, אה, תשמעו רבותיי, אה, אני גם בת, יש לי ייחוס, אני בת של אדם מאוד בכיר, שיש לו 318 עבדים, אני לא סתם אישה שככה גומדים לה ו- 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 ולא שמים עליה. העבדים לא סתם גנבו ממני, אני לא אוותר, זה הפשט, אבל יש שאומרים שהיא רומזת את שהיא בת של אב שיש לו 318 עבדים, שהיא בתו של אברהם אבינו שהיה לו 318 עבדים, כפי שכתוב, היה רק את חניכם, ועוד נחזור להסבר הזה. יש לה ייחוס. אז יש לו ייחוס לאברהם אבינו,
1: כן.
0: אבל גם לך יש ייחוס, וגם לי יש ייחוס. מה היחוס הזה נותן פה יותר ממילה? Mm-hmm. כן? מה, מה יש ביחוס הזה שמיוחד, שדווקא היחוס הזה אה, דורש התייחסות אחרת לטענות שלה? אז בואו נלך כפשטי, ניתן כמה נקודות מבט על הסיפור, לפי הפשט, ייתכן. ורב נחמן מתעלם ממנה, היא מתנהגת לא יפה. <laughs> צועה, צועקת, צווחת, מתנהגת לא כמובן בבית דין, הרי כתוב שהיא צווחת פעמיים, אה, מוסיפה דברי רע ושחץ על, על האיחוס שלה, על, על העושר, על הכבוד שלה, היא עושה מאומה, כן, ונחמן אומר, האישה הזאת סתם עושה מאומות, צועקת הרבה, ו, ואין לה שום יסוד הלכתי אה, להתייחס אליה בצורה רצינית ולהסתמך על מה שהיא אומרת. <אם> אבל עדיין, גם אם היא באמת צווחת סתם ועושה מהומות בבית הדין וצועקת על כולם, עדיין היינו מצפים שרב נחמן באמת יתייחס אליה, יגיד לה איזה משפט, אבל הוא, הוא בכלל לא מדבר איתה, הוא מדבר, איתה, הוא מדבר הרי מעל ראשו. אז באמת, אתה יודע, ככה קצת למדתי את הסוגיה, הסתכלתי קצת, ראיתי שלמעשה ערוך לנר טוען שרב נחמן אה, עשה איתך עשת. למה? כי היא באה לעסוק בדיני ממונות. היא מגיעה כנראה בחול המועד. בחול המועד לא דנים דיני ממונות. ורב נחמן אמר, נדחה אותה עד אחרי החג. אבל הגברת הזאת לא מרפאה, היא לא מוותרת. ולכן הוא מנסה לא להתייחס אליה, אבל היא, היא צועקת וצועקת. ראיתי גם הסבר מאוד יפה של הרב שטרנבורג, שכתב... שרב נחמן רצה לדחות אותה עד אחרי החג מסיבות הלכתיות, לא בגלל שלא דנים דיני ממונות, אלא למה? בגלל שהתקנה הזאת של תקנת השבים שלא מחזירים את הקורה אלא נותנים רק דמי עצים, היא כשהבניין בנוי, עכשיו הסוכה בנויה. אבל אחרי החג כבר יפרקו את הסוכה, וממילא... אפשר לחזור את העצים. לא כן, יש את העצים, והיא תוכל לקבל את העצים בחזרה. אבל היא עדיין... לא ממשיכה לבטל. זאת אומרת, שרב נחמן היה די חכם פה בסיפור. מנסה, 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 מנסה לרמוז לגברת, חכי כמה ימים. לכן בסוף הוא אומר, טוב, אם היא מתעקשת דווקא היום, נהיה רק אני חושב שייתכן ש... ו... וככה על פנינו, אני חושב שזה... ככה אולי אחד הדברים של אגדות בתוך סוגיות הלכתיות, יש פה כנראה איזו ביקורת סמויה על פסיקת ההלכה אה, בגלל מצווה הבאה בעבירה. אה, מכמה סיבות. ילילי אה, היקר, ש, אה, שמואל פאוסט כתב על זה פעם מאמר על האגדה הזאתי, והוא טען שכל מקום שכתוב לו אשגח בפירושו של דבר, התעלמות לא חיובית. Mm. בדרך כלל מי שלא משגיח, לקבל איזשהו עונש או איזושהי התפייסות, כי רב נחמן עצמו במסכת בבא קמא מדף כ"א, כונס אדם שלא השגיח להוראתו. או למשל, בתיאור יחסו של רבי יהושע בן פרחייה לישו, כן, שהגמרא אומרת, תנו רבנן, לעולם תהש שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאישה שדחפה לגפרי בשתי ידיו, לא כיהושע בן פרחייה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו, כי הוא לא השגיח בו, ואם תראה מה קרה בעקבות לא ההשגחה, אז גם פה יש פה אה, אה, משהו ככה אה, שמרמז על זה שהיה פה משהו לא חיובי. אה, וייתכן, והיא, והיא לא צועקת סתם, אלא היא אומרת, רבותיי, אני, יש לי ייחוס, מגיע לי. יש סיפור דומה, טוען אה, שמואל קפאוס. במסכת שבת בדפלו נ"ה עמוד א', על אישה, לא על סבתא, mm-hmm. ששם גם מגיע והיא צועקת. הסיפור שם על רב יהודה שהיה יושב לפני שמואל, ומגיעה אישה, וצועקת לפניו, והוא לא משגיח בה. ושם אומר רב יהודה לשמואל, יש פה אישה שצועקת, אתה לא חושב, אה, כפי שכתוב, אותם אוזנו מזעקת דעת, והמורי יקרא ולא יענה? למה אתה לא מתייחס אליה? אומר לו שמואל, שירנה, ראשך במים קרים, וראש ראשך יהיה בחמימים. <laughs> ראש הגולה, מה הוא כמו יושב פה, אב בידיעים. הכתיב בית דוד, כהוא אמר השם דינו לבוקר משפט ואצילו גז, גזול מיד עושק, פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני אורם מעללם. <laughs> זאת אומרת, שבעצם שם בסוגיה, רבי יהודה יושב לפני שמואל ומבקר. את שמואל, mm-hmm. למה אתם לא מתייחסים? אז הוא אומר, ראש, גל... ראש הגולה יושב פה. זאת אומרת, היה צפייה שאנשים יתייחסו אחרת לאותה אישה. ולמה? וייתכן שפה בעצם מצויה הביקורת, ופה אנחנו מגיעים קצת לממשק שבין הלכה למוסר. כי כפי שאמרנו, הסיפור הזה נמצא בסוגיה של מצווה הבאה בעבירה. ובסוגיה הזאת של מצווה הבאה בעבירה, הגמרא מביאה פסוק מיניים שמצווה באה בעבירה היא דבר אסור, והיא מביאה את הפסוק, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה, ונתתי פעולתם באמת וברית עולם אחות להם, פסוק שנמצא בישעיה, פרק ס״א, פסוק ח'. והפסוק הזה אומר, אחד, הקדוש ברוך הוא אוהב משפט, זאת אומרת משפט צדק, והוא שונא את העולה שהיא גזולה. תשים לב, העולה היא כולה קליל להשם. זאת אומרת, כשאתה mm-hmm. מביא קורבן, ואתה רוצה לתת מנחה לקדוש ברוך הוא ולקיים את המצווה, אם אתה גוזל אותה, את זה הקדוש ברוך הוא שונא. וזה בעצם הרעיון של מצווה הבאה בעבר. וייתכן. והסיפור הזה בא להגיד, רבותיי, נכון שאולי מבחינה הלכתית יבשה, נגיע לה עצים. אבל קצת צורם שיוצאים ידי חובת סוכה בסוכה שחלק ממנה כזו למרות תקנת השבים. זאת אומרת, מבחינה הלכתית משפטית חוקית, אתה צודק, מגיע לה דמי עצים. חז"ל תקנו תקנת השבים. אבל הנה תראה סיטואציה, איך זה נראה המצווה הזאת. האם זה נחשב למצווה או לא נחשב למצווה. עכשיו תראה, אני... אני חייב לומר שאפשר עוד לפלפל פה. זאת אומרת, אני ראיתי משהו אה, מדהים שאומר המנחת חינוך, ואני מקווה שמאזיננו אה, יסלחו לי שאני ככה מעלה לפעמים איזשהו משהו למדינת. וטוען המנחת חינוך במצווה תכ"ה, שמצווה באה בעבירה, יש חילוק בינה. זאת אומרת, יש מצוות חיוביות ויש מצוות לא חיוביות. למשל, לשבת בסוכה ביום הראשון חייבים. חייבים לאכול בסוכה כזית ביום הראשון. בשאר הימים לא חייבים לאכול בסוכה. אם אתה אוכל, אתה צריך לשבת בסוכה. אבל אם מישהו החליט שהוא לא אוכל ספום דבר מזונות, הוא לא חייב לשבת בסוכה. מבחינה הלכתית יבשה. כן. כמו ציצית. ציצית, יש מצווה, אם אתה לובש בגד ארבע כנפות, אתה חייב ציצית. זאת אומרת, אדם... שאכל ביום הראשון ולא ישב בסוכה, לא קיים מצוות סוכה. אדם שלבש בגד ארבע כנפות ולא שם ציצית, לא קיים מצוות ציצית. אבל אדם שבחר לא לאכול בשישה הימים הנוספים של סוכות, או, או לא ללבוש בגד של ארבע כנפות, מבחינת התורה, הוא לא עבר עבירה והוא גם לא קיים מצווה. ולכן טוען המנחת חינוך, שבאמת, הם לא עשו פה שום דבר, הם גנבו, ישבו אולי בחול המועד ביום הראשון, אולי גם מבחינת התורה, הם לא קיימו, אבל, אבל, אבל אינם שום מצווה, הם סתם חושבים. זאת אומרת, יש ניסיון מאוד מאוד לעגל אה, אה, את הקושי המוסרי שקיים. אני חושב שהאישה הזאת צועקת צעקה, צעקת המוסר, זאת אומרת, יש לנו פה קונפליקט בין ההלכה לבין המוסר. וזה לא אומר שהוא יוצאים מידי חובה, אבל, אבל בוא נגיד, לא ראוי לעשות כך. האישה הזאת, הזקנה, באה וצועקת ואומרת, רבותיי היקרים, יכול להיות שאתם תיתנו לי דמי עצים? האם נראה לכם שהקדוש ברוך הוא אוהב אה, את, ה, את המצווה שלכם? אתם תקיימו מצווה, אבל איזה מין מצווה היא? הרב נחמן...
1: ורב נחמן, מה? אז הוא נותן כאן את הצד ההלכתי? הוא היה מחויב כאן לצד ההלכתי כי זו המסגרת של ההלכה?
0: תראה, יש פה שאלה גדולה. האם ברגע שחכמים תקנו התקנה, זהו זה, זה המוסר או לא? רבי שמעון שקופ פעם הגדיר דבר מאוד מעניין וטען, מה שהתורה אומרת זה המוסר. Mm-hmm. אם חכמים תיקנו, זה לא אומר שהם הופכים את ההלכה למשהו מוסרי. לדוגמה, התורה אמרה שלא לאכול חזיר. לא לאכול חזיר זה לא טוב, זה לא ראוי, זה עושה לך דבר לא טוב. אבל אם חז"ל תיקנו תקנה, והתקנה הזאת כביכול, יש בה משהו שקצת מבטל את התורה, הם תיקנו את התקנה, אבל זה עדיין לא הופך את התקנה למשהו מוסרי. וזאת שאלה מעניינת, פילוסופית. האם מה שחז"ל תיקנו, הופך את הדבר למוסרי, או שהדבר היה מוסרי גם קודם? אפשר להגיד, זה שהם תיקנו, זה המוסר, נקודה. זה לא גזול, מגיע לך. אבל הסוכה היא 100 אחוז, ואני מקיים מצווה בלי שום בעיה. אני לוקח את החוק ולא מסתכל מסביב שום דבר. זה החוק, זה הכללים, ככה צריך לעשות. זה כמו שאני אגיד, תשמעו, עכשיו מעמידים... ואני רוצה להביא את זה כדוגמה מהפוליטיקה, בלי לתת צד בסיפור. מעמידים את הממשלה למשפט, האם לא טוב שהוא לקח סיגרית. אז, mm-hmm. אז יכול להיות שמבחינה חוקית זה בסדר גמור. הוא יצא נקי, אין חוק. או, או לתת למשל, כ- כאילו, א- 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 סיקור טוב בתקשורת. אין חוק. זאת אומרת, לא כתוב, אבל השאלה היא האם זה ראוי, זו כבר שאלה אחרת. בגלל זה לא נעניש ראש הממשלה. האם זה ראוי או לא ראוי? אותו דבר פה, לפעמים מערכת החוק, ככה היא. זה לא נחשב מצווה הבאה בעבירה. אתה תקבל את הדמי שלום על ישראל, לא צריך לפרק את הסוכר, קחי את הכסף ושבי בצע. <מח> מבחינה עקרונית, זהו זה. ופה יש קונפליקט של החוק עם המוסר.
1: ואיך פותרים את הקונפליקט הזה? אנחנו ננסה לעשות בחלק הבא של המשדר. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, ואנחנו מסכמים עכשיו את ההגדה לגבי אותה סבתא שבה רב דרנחמן, ורמב״ם נחמן לא משגיאה עליה, וראינו את המתח בין ההלכה לבין המוסר. איך פותרים את השאלה הזאת? על פי מה הולכים? אני רוצה, ברור שהולכים לפי ההלכה, אבל יש לפנים משורת
0: הדעים. Uh, אני רוצה להכניס בין המוסר לבין ההלכה גם קצת פסיכולוגית. Wow. תראה, רבי צדוק הכהן מיוגרים, uh, uh, דברי סופרים, או ט"ז, הוא כותב משהו מאוד מעניין. הוא כותב, שיהודי אסור לו להתייאש אף פעם, אף פעם לא להתייאש. למה? לא משנה בענייני גוף, בענייני רוח. אף פעם, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מהרחמים. גם אם הוא חוטא וירד לתחתית השאול, אל תתייאש אף פעם. מאיפה הוא מביא ראייה, כן? אה, זה כמובן מזכיר קצת את רבי נחמן, אבל היה, אנחנו יודעים שהיה קשר בין רבי צדוק לרבי נחמן. אה, הוא טוען, תראה מה זה, <אח> כל היהדות, כל עם ישראל, נולד אחרי ייאוש גמור. אברהם ושרה היו זקנים, אף אחד לא שיער ששרה תוכל להעניק בגיל כל כך מבוגר, שאברהם יוכל ללדת, אף אחד לא יעלה על דעתו, הנה, ממש ככה, פתאום נולד יצחק. זאת אומרת, גם שרה לא מאמינה, כי היא צוחקת הרי. ואופס, מגיע נס, וזה הרעיון של יצחק, צחוק הרי נובע תמיד מפרדוקס, ואופס, עם ישראל נולד מרגע ייאוש. אותו דבר. ישעיהו אומר, מי האמין לשמועתנו, אומרים חז"ל העוזרת במסכת סנדרים דף חד"ז, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. זאת אומרת, הנה, תראו כמו אברהם, גם לעתיד לבוא, התייאשו, אז פתאום תגיע הגאולה. טוען, טוען רבי צדוק הכהן מנוגליב, שזה בדיוק הסיפור שלנו. זה מה שעומד מאחורי אותה סבתא שבאה וצועקת. היא באה ואומרת, תראו, אני, אבא שלי, היו לו אבי, זאת אומרת, אברהם אבינו, היו לו 318 עבדים. ומה זה הסיפור הזה? היא באה ואומרת, תראו, אברהם, הוא לא התייאש מזה ששבו את לוט. כתוב היה רק את חניכיו, חז"ל אומרים, ש... הוא לקח 318, יש כאלה שאומרים את אליעזר רק, אבל יש כאלה שאומרים, בגאימטריה 318 עבדים, ויצא למלחמה עם צבא קטן מאוד, והצליח להציל את לוב. זאת אומרת, היה כבר ייאוש, והנה הוא הצליח. אז כמו שהוא הצליח, גם אני אצליח. עכשיו, צדוק טוען, שהמילה ייאוש היא 317, ועוד עם האדם שטוען, אז זה בכלל 318. זאת אומרת, הנה, תראי, אומרת לסבתא, אני לא מתייאשת. זאת אומרת, למרות שאולי אתם חושבים שמבחינה הלכתית היה פה שינוי רשות, שינו את העץ, ובאמת אתם חושבים שאדם שגוזלים, אפילו אם תחשבו לפי הדעה הזאת, יש כבר ייאוש בעלים, ולכן גם כן כדאי יכול, זה כאילו לא שלי. אני לא מתייאשת, ואני באה וצועקת ואומרת, תחזירו לי את הגבלה. זאת אומרת, יש פה משהו פסיכולוגי, אבל אני רוצה אה, ללכת עוד צד. למה דווקא הפסיכולוגיה הזאת, שאין ייאוש בעולם, והיא לא מוכנה לבטר דווקא בהקשר שקשור לסוכה? ואני חושב שזה דבר נפלא. זאת אומרת, גזל, סוכה, האי סבתא. תראה, בוא נלך על הרעיון של הסוכה. מה זה סוכה בעצם? אנחנו נמצאים בערב חג סוכה. סוכה, מבטאת את הביטחון בקדוש ברוך הוא. סוכה מבטאת איזשהו חיבוק של הקדוש ברוך הוא. יוצאים לדירת ארעי, אבל ארעיות, הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא. מה זה ביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא? אומר הארי, שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. ימינו, הערי, ככה מסביר אותו, רב ספר עץ חיים, תראה, הסוכה היא שתי כפנות ומשהו, היד של האדם, הזרוע שלו, זה שני חלקים ועוד כף היד ביחד ושלושה חלקים. כשאדם מחבק את אשתו, את רעהו, החיבוק הוא כמו סוכה. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים לסוכה, אנחנו נכנסים לחיבוק, למשהו מאוד שורשי, לא סתם אה, אה, אנחנו מתגעגלים לסוכות בבית שלנו, הם מאוד אוהבים את הסוכות. כי יש פה משהו מאוד אמהי, מאוד מאוד מחבק, כמו רחם, כפי שאמר רבי נחמן. אתה נכנס כאילו, וזה הרעיון של הסוכה, הסוכה היא אור מקיף, אדם מקיים את הסוכה, לפני הסוכה בתוך הסוכה, כמו בארץ ישראל. משהו מקיף אותו, משהו מחבק אותו. באה אישה הזאת ואומרת ככה, תראו, גזל, היה מי שאמר, שחוץ משלושה דברים להיהרג ועל יעבור, ככה רבי יהודה מביא, הוא רצה להכניס גם את גזל? כי גזל בעצם מבטא את היסוד הכי גדול של האדם. מה היסוד הכי גדול של האדם? לכל אדם יש מרחב משלו. יש את השטח שלו, יש את הגוף שלו, יש את הרשמה שלו. אם תראה כל דימי נזיקין עוסקים בכנסה על שלו לך, אני מזיק, אני פוגע ברצף שלך, אני מסתכל לתוך הבית שלך, איזה קריאה. יש את הכבוד לאדם לשמור על המרחב שלו. לקחת משהו שהוא לא שלי, זה למעשה כריתת הענף שעליו אני יושב, כי זה לא שלי. כן, כפי שהלך הרב קוק ואמר, אפילו בעולם הרוח זה קיים. זה מה שנקרא עבודה זרה, אתה לוקח משהו שהוא זר לך, אתה צריך שיהיה לך, מה ששלך, שלך, שלך. מה שלא שלך, הוא לא שלך. לכן רבי אמר, גם על גזק, נגיד ייהרג ועלייו. באה אותה סבתא הזו, שהיא מסמלת את האמא הזקנה עם כל המשתמע מתוך זה, את הסבתא המחבקת, האמא בריבוע נקרא לזה כך, ואומרת להם כל הרעיון של הסוכה זה המרחב הפרטי של האדם, זה החיבור של האדם עם הקדוש ברוך הוא האינטימי, רק שלו, ושם אתם מכניסים קורה גזולה, אז אולי מבחינה הלכתית הסוכה כשרה, אולי מבחינה הלכתית אין לכם דמי עצים, אבל אין יותר טובל ושרץ בידו מאשר לשים קורה גזולה בחג הסוכות. כי זה אומר כאילו שהמרחב שלי הוא לא שלי. בן אדם בונה לעצמו מרחב, הקשר שלי עם הקב"ה, יש בו שורש שהוא לא אני. ובמובן מסוים זה נתינת בעיטה. לא רק, לא... כמו שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מוריד גשם, האדון שופך את הקיתון על העבד, העבד שופך את הקיתון על האדון, על המלך, בזה שהוא מכניס קורה גזולה לתוך הסוכה. ולכן דווקא ספקא, ולכן דווקא סוכה, ולכן דווקא גזל. ותראה, אנחנו, הרי, הרי אין דבר יותר גדול מימי התשובה. שבעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, איך אומר הרב קוק, התשובה הראשית שישוב האדם אל עצמו, אל המרחב שלו, אל משהו שלי, אני מבקש סליחה מחברי, כל הדברים שבין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר, הכל הכל, ובסופו של דבר אני מגיע לחיבוק, אם תראו את זה לחתונה, כפי שהוא אומר השפת אמת, שהיא כמו חופה עסוקה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והנה בא מישהו, וכאילו, אני אשווה את זה אולי, אדם בא להתקדש עם אישה והוא גונב את הטבעת, גוזל את הטבעת, במקום לקנות את הטבעת שלו. הרי אין דבר יותר, יותר שירת לחי אה. מלקדש אישה בטבעת שגזלתי. כי כאילו כל הקשר, כל היסוד בנוי על משהו שהוא לא, שהוא, שהוא, שהוא קורא לטענות. שעליו אנחנו יושבים. ולכן, אני חושב שהסיפור הזה מופיע פה, והאישה הזאת צועקת, היא לא מתייאשת. הייאוש הוא לא רק ייאוש שהיא לא מתייאשת מהקורות שלה, אלא היא לא מתייאשת, היא צועקת פה צעקה, את, 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 את צעקת העולם. היא אומרת, רבותיי, תשימו לב, איזה מין מצוקה יש לכם? איך אתם מתנהגים? אז בסדר, אתם יכולים לתת את התנאי עצים. אבל הסוכה שלכם היא בעצם לא סוכה, היא בעצם לא חיבור עם הקדוש בחור, ואתה יושב שם עם כל החכמים, עם ריש גלותה. הדבר ההפוך לגמרי שהיה צריך להיות, זה שהסוכה של ריש גלותה, כפי שאמרת בהתחלה, עם החכמים וכל מי שיושב שם, תהיה יסודה, תהיה דקורה זולה. כי זה אומר שהסוכה היא בעצם לא סוכה מבחינת הרעיון הרוחני, שעומד מאחוריה.
1: ואולי צריך להוסיף שכל הרעיון של הסוכות הוא לקחתם לכם משלכם, ובעצם זה ההידור של כן. הסוכה.
0: כן, זה נכון, אבל זה נאמר דווקא על הלולב, <אח> לקחתם לכם. דווקא חז"ל אומרים שאדם יוצא בסוכתו של חברו, אבל, אבל אני חושב שאפשר ללכת פה עוד דבר. כל האזרח בישראל יישארו בסוכות, סוכות, סוכה שעושה את כל ישראל חברים. חברים. כולם אחד עם השני, ולהכניס קורה גזולה בתוך סוכה כזאת, וואו. היא בעצם מפרדת, מפזרת ומס... מס... ומפרזת את הסוכה להרבה מאוד חלקיקים קטנים, וזוהי כנראה הצווחה הגדולה של אותה סבתא זקנה.
1: תודה רבה לך, הרב אוהד תהרווה וראש מדרשת אוטי לידנבאום, מרבני בית הלל, כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחבות הבאה, חג שמח.